0: 哎，张你你真的不知道？你你知道鸽子交配完会死掉吗？我不知道，我也不知道。但是我刚刚干的那只死掉了。哈
1: <笑>你欸欸好，哈哈！老好，哎，好搞笑。鸽子不是老师啦，没有
0: 第一趴没有入到啦，第一盘那个真的是你，真的假的？真的假的？真的。我,我不知道哎、欸，但是我刚刚干的那只死掉了，狂死
1: 眼神。你让我先开，我真的真的真的假的。泰隆会想信这社会、这世界已经太多就信息，我无法得知，所以每个东西好像都是真的。情况
0: 从糟糕变成那一集，完全没有，宝贝死掉了，超衰的，当然是要给你摘啊<笑>
1: 。那很多人会做那些，那是下一集、啊，是
0: 下一集啊，拍摄这一
2: 集不是啦，这一集是震经的、嗯。而且我听了这几集剪接完之后，发现干，我原本要设定的开开头不是要讲一个小知识嘛，嗯、都忘记了、欸。嗯，这样又一个月过去了，没人发现，因为没人
0: 听嘛、嗯，不是。因为他可能比较在乎
2: 我们内容讲什么，我会像鸽子一样爆炸<笑>。好，但是我要回到那个我自己记得的，既然有入记得，就要开始讲。那我们这一集呢，在讲《修辞的陷阱》这本书的第干第几个 part three， 第 three 吗？嗎啊、part, 还是 four？ 还
1: 是 four
0: chapter four 吗 ？chapter four
1: 应该你想要念 chapter 还是 episode 还是 part？ 你想哪一个 ？part lesson、uh, l e s s o n four
2: open book to w page。这个这一集开头，先跟大家介绍一门学科，叫做语言哲学。有没有听过？嗯、没有啊？以下知识纯粹来自维基百科啊。语言哲学是一门哲学的分支，那它对语言的用法、来源跟本质做理性的研究啊。那这一个名词呢，会跟我们这一本书有很大的关系，因为它基本上就是语言哲学的一部分。在这其中呢，又一个叫做分析哲学。对于分析哲学来说呢，有四个主要或要关心的议题。就是意义的本质、语言的用法、语言的认知，以及语言和现实的关系。那对于分析哲学家来说，语言哲学是逻辑、历史甚至政治的一部分。Google 过后呢？哎、欸，不是，对，是 Google 过后就发现啊，这个学科的确是跟本书就是息息相关的。应该说，本书的基调就是奠基于语言哲学跟分析哲学。在二十世纪初的时候，语言学原本有语言学嘛？那这个时候呢，语言学就转向。诞生了其中一个叫做分析哲学，那这个分析哲学把这个语言哲学放在中心的位置，它代表人物包括佛雷格、罗斯、罗素和维根斯坦。那我个人特别推荐维根斯坦。那如果你们两个有兴趣的话，应该都听过吧
0: ？没有？巨灵论、啊？不是、啊，那是霍布，那是那个什么？霍布斯邦？不是，啊、那是个中世纪人。他当我没有讲
2: 维根斯坦，你们可以去看那个超级歪，不是超立方哦，是超级歪，我知道超级歪。超级外，他有介绍维根斯坦，而且分上下两集，我觉得讲得还蛮好的，就是可以得到蛮多的，你就知道维根斯坦在做什么。那在传统的那种欧陆哲学当中啊，语言没有被作为因为独立的学科来研究。相反的呢，它是许多其他领域不可分割一部分，包括它存在于现象学、结构符号学、数、呃、学、语言、解释学、存在意义结构主义和批判理论等等。那大概就是这个样子。那我们举个例子，很简单来说，就是说什么叫语言哲学中的分析哲学？他们在探讨的常常就是语言跟现实事物中的本质。比如说你，你你现在正在吃这个汉堡，哎，语言中的汉堡跟 h a m b u r g 对于汉堡这一个实际存在的食物，在不同的语言中有没有什么差异？什么你以为的汉堡跟我以为汉堡是不一样的？德国人的以为的汉堡就是一个地方，大概是这种意思吧。其实还有其他的东西、欸，比如说我自己我自己认识到的啦。我自己吃到那个韩国交换学生的时候啊，他们把包子称作满度，满度。然后呢，水饺叫什么 ？dumpling 叫满度，所有的肉。外面有个
0: 皮包起来都叫满、哦，那就跟那个包馅的东西都叫 dumpling 这样子。
2: 对，那我们对我们来说，这种食物很常见嘛，我们会把它分馄饨啊、云吞啊、包子、水饺、蒸饺，分很多种。所以一个词呢，对于不同语言的大脑来说，它可能就有
1: 不同的我可以知道想到一个例子，像以前小时候我们只会说车子，爸爸妈妈开的都车子，无论是四门的 sedan 还是 sportback <笑>什么的，但是其实在国外他们搞不好就是四门叫他们就叫 sedan。嗯，各种车子都是有不同的定义，但是我们可能觉得车子一贯之大，大概就是这样子。哦，理解、
2: 哎。那当然，它维根斯坦会,會更疯啦。因为比如说，你所想的忧郁，跟我认知到的忧郁、体验到忧郁是一样的吗？这这类似这种东西，所以到最后都是很，就要走上什么、啊、淡化文学啊，什么什么之类的。好，那反而今天的哎无聊的知识就到这里，无聊的知识，我们就开始今天的 part 咯。This is Jeremy，Ansonny，MC、欸
0: 。按错了
1: 。<笑>
0: 又按错<錯>了。<笑>开始喽！这代表我们有点久没有录了。其实上个礼拜才录是吗？上
2: 上禮還
0: 上礼拜,拜了，还、欸、是上上礼
2: 拜？太忙了啦！我今天跑了三百六十公里，
0: 然后赶
2: 回来录音。哎，你开车哦？对啊。你什么时候生出一台车？我是 Uber 司机，我开我爸的车。Oh. <笑>那今天我们要介绍的是第三章，所以到底是 Part Four 还是我我不知道，我我以为应该是 Part Three 吧，应
1: 该是 Part Four， 可是你有个前言哦， oh.
2: 原来如此，觉得错、啊、了就算了、啊。好
0: ，好，至少讲
2: 。对于每个人不同语言的大脑来说呢，三有可能是四，四有可能是三、啊，每个人的认知不同。啊、那今天我们进入混沌主义。好了，那就这本书的第三章叫做。自由民主国家中的宣传，哎，因为这本书讲的是政治宣传嘛。那政治宣传常常常常会用大家喜欢的政治口号来吸引我们。呃，台湾的选择，各位文泽，哎，对，好。那在民主国家里面呢，有些宣传看起来好像是在支持民主，但是呢，其实这其中只有一种叫做强化型宣传。我们前面有介绍过，才能让民主在民主国家中更稳固。所以呢，当我们想要了解自由民主国家的宣传什么，我们要先知道不同的民主观念是什么，知道这些。观念上的差异之后呢，我们就可以分辨哪些是真正的宣传，还有哪些可能是要误导我们的惑众谣言。简单来说，该怎么办就怎么办。好，那在这,<笑>這就是惑众谣言<笑>。那在这一章呢，这个作者 Stanley 会告诉我们，为什么民主国家里面最重要的原则之一是公共政治言论要怎么讨论，要怎么说，要怎么表达。他给了我们几个他觉得最重要的原则，但是这些原则呢，有时候会互相冲突。作者认为呢 ，John Rules。他提到一点的原则叫做愿意讲道理，他单字就就其实就是一个字啊、欸，叫 reasonableness， 哎 ，reasonableness， 就是可以沟通的状态，有理由的名词，愿意讲道理。那愿意讲道理呢，就是这一些所有的原则里面最重要的一个。他其实，在那个这本书的导论就已经说过了，宣传在民主国家会造成很特殊的问题，很矛盾的问题。那当我们明白哪些政治言论是民治，呃，是民主理念的核心，就可以知道为什么。那有时候呢，某些宣传听起来很有道理，但实际上可能会对民主有害。啊，这我们之前都已经举过不少的例子。那这些有害的言论呢，是。就是我们上次所提到的这个叫做惑众妖言，那这样子的言论呢，会让我们不再真正的思考。尽管有时候呢，这些宣传可能是为了好的原因，公平正义啊、哦，但他们呢，可能会减少我们社会当中的民主性质。就像我们之前所说的，这可能会让人们只是盲目跟从的喝彩，而取代投票。他不讨论真正的，他不会进行真正的讨论、啊、那如说自己就曾经说过啊，这样子的话，就是如果。变成以喝彩取代投票这样的结果，这投票就会失去它原本失去它原本的意义。那举个例子呢？二零一二年的时候，他这本书中的例子是联准会的主席 Bernanke 啊，那个时候叫做、哎、中文叫做伯南奇吧，还是伯南基啊？二零一二年有那个嘛金融危机。那在那个情况下呢，他就用了一个词来描述美国目前面临的债务危机，叫做财政悬崖。作者认为呢，他用这种财政悬崖这一词，其实是在误导。民众虽然他这个宣传，他用了这个词在宣传，是为了是有他的目的的，他就是想要希望大家不要恐慌，可能啊，然后避免社会上的，因为当时候那个什么失业率开始攀升嘛，他想要避免所谓的流动性陷阱，保持大家的信心，所以他用了“财政悬崖”这一词来希望大家，哎，不要那么恐慌，然后政府应该会处理什么什么什么之类的。但是呢，作者认为你用了“财务”哎，“财政悬崖”这一词。其实是在程序上，或者是在讨论的一呃的过程中，是你等于是用了欺骗的手段，去达到可能是良善的目的。为什么财政悬崖是错误的呢？因为在经济学中啊，他把个人的债务和国家债务混为一谈。嗯哼，就是你个人如果欠钱不还，很很危险嘛。你是不是要开源节流？那国家呢
1: ？我懂你的意思啊，就像是现在有些政党会说，哦，台湾现在又要再留子孙的，每个人平均又要分担到三十六万，就是这种道理。对。国家举债你要还，作
2: 者以总体经济学或者是财政学、货币学的角度来看，其实国家欠钱没什么，国家只要还得起就好了。那因为我们一般人欠钱，我们要还没错啊。政府欠钱，尤其是美国，他掌握印钞票的权利啊，
0: 那就不要还也没差
2: 。也不是不要还也没差，而是呃，你你要还钱没错，但是国家要还钱的另外一方面是啊，你要继续国家发展嘛，你不能叫大家都。开源节流，一般人的债务的确是有他一定的程序要遵守，不然你还不起钱来。但国家要还钱，尤其是美国来说，好了，只要这个体制够强健，你可以用。坦白讲，国家现在欠债那么多，
0: 也不会叫你掏钱出来还呢。是国家想，那他们就会说：“可是那个，这是我缴的纳税钱呢。”他就会这样讲。
2: 对，但是就是他只是要解释说，国家的经济体制、总体经济学跟个体经济学的思考方式是不一样的，你不能拿国家跟个人来混为一谈。尤其以美国来说，它现在不是这个叫做什么无限 QE 嘛？它他无限 QE 之后，美国倒了吗？没有啊，没有啊，就是它只要还得起钱，国家还是在继续发展，经济还是在继续成长。其实台积电也借很多钱啊，台积电会说它在留股东吗？不会，因为在经济学的意义上，或者是单以资产负债表来说，负债也是资产的一部分。你要注意的只是负债不要大于哎，那个叫什么资产负债表是什么？股东权益再加上。资产再加上负债，
0: 啊，问题因为我完全不懂。
2: 然后负债不要尽量不要大于资产再加上股东权益。谢
1: 谢长知识了，这才是今天的小知识吧？不是啊，我们要解释就是公司有时候
2: 像我们自己在投资，我们买股票，我们要知道是国家为什么负，哎，公司为什么负债？所以我们要了解国家为什么负债。人没关系嘛，他要借钱去爽是他的事啊，但是负债有时候是为了。啊，走更长远的路，国家,國家举债有的是为了建设，不是一次性的放烟火放掉。是啊，像之前苗栗县为什么不行？因为他是请来四大男高音唱歌。啊，对对对他不是呢来做公共建设，那公共建设你要去看他有没有前瞻性，他之后可不可以带来更多的收入。如果全都是文字馆，那就没有用了。那公司也是嘛，今天公司如果举债是为了发钱分配鼓励给你。哎、啊，其实没什么用，因为我我如我愿意买这间公司，是他举举债，他发公司债，他跟你股东目目前，我要他是去投资设备，买制造更多的晶片，然后卖到全世界去。我不是要你把钱分给我，诶、欸，我是说我的角度啦。还、啊、有人只是想说，啊，刚，我付了这笔钱，我一定要从这公公司身上拿到很多的鼓励回来。啊，问题是，他如果没有把你的钱再拿去做投资，他以后怎么让事业本图再扩大？这么一长都是举例，但是本书最主要会认为 ，Bernanke。这种言迟不可行的最大原因就是，个人的负债跟国家负债根本就不是同，不是可以混在一起谈论的话题。所以你用了“财政悬崖”这句这一词来恐吓人民，缩减开支，在长远来说是不好的，因为你说谎了，把
1: 一些概念乱挪用，然后不懂得知识被对了，偷换概念啊，就这样。哎、嗯，讲、欸、那么多就是
0: 被你、啊、偷换概念，嗯
1: 、被你被你一一语道破、啊，就是智慧 n、no, 啊、小太阳，因为我们是旁观者，很轻。<笑>呃、我最近体重都越来越少了，为什么？<笑>旁观者<哲>清，哦、<笑>傻<小>笑、欸。哎，我分不出 N 跟 N， 就会写出这种东西、嗯。好，有点困了。所以说呢，这种宣传，赶快回到重点
2: <笑><笑>有时候虽然达到目的，对啊。如果大家在那个维基时期，他开始缩衣节食，的确信用方面比较不会泡沫嘛。但是呢，对民主整体来说还是有害的。最大的例子就是说，有些声援人士他使用了一些破坏性的言论来吸引群众。出来抗争，但最后可能妨碍他们想推动的社会变革。就是你如果想要公平，可是你用很偏激的言论，说不定到最后是阻碍了公平政
1: 策的推广。那我觉得举个例子啊，绿能，你不能这样。我们是,是全台湾的人都加入民进党的话，我们是不是台湾人都起飞了？<笑>为什么没有人这样想啊？有可能，对，大家都在骂那些国民都在骂骂绿能，你不能。那你为什么你不要加入，你就能呢？就跟我以前在那个什么，我以前买过高端疫苗股票嘛。啊，那时候不是一堆人都
2: 在说啊，干，这就是政府在炒作啊，所以才涨起来。我就回一句很简单啦，啊,啊，你说政府知道政府要炒，你干嘛不买？对啊，那才是笨蛋。那你你你是不是蠢哦？你你就说哦，这涨了就是政府炒上去的，那你赶快买啊！干，政府带头投机耶，对不对？还说政府炒了没用啦，一定会跌下来，那你赶快空啊！啊，那时候不能空啦。哦。啊，我只你都知道百分之二会涨了，你干嘛不借钱 all in 啊？就这么简单嘛，对不对？就蠢啊，笨啊！那民主体制的主要目标呢，是确保每一位公民都不会被不合理的限制，从而确保每个人都能够享有最底线、至少的基本的自由和权利。那在这个民主体制下呢，当我们需要为所有人制定新的规则的时候呢，这些规则必须是经过每一位公民充分的参与啊，透过公正的讨论得出来的。那这样，这样才能确保不会对某一部分的公民造成不公平的限制。但很明显的，如果一个决策，决策的过程是公平的，而这个决策呢，对社会的全体有利或者有害，我们都可以直接理解这样的结果嘛？我们大家讨论个共同规则，这个规则可能因为这样不好或好，我们都我们都能够接受。哎，也许有讨论过。哎，对，重点就是这个程序啦，程序正义。我们是反黑箱哦、喔，不是反服贸哦。那但是，如果是基于某些有问题的意识形态，经过公正的讨论得出来的决策，对所有人都不利。或者是透过不公正的讨论决策过程得出来的决策，却对所有的人有利一样
1: 的例子哦。我是反黑箱，不扶不是反服茂哦。居然可以用在同两件事情上哎、啊，那我们要怎么看待？羞耻的陷阱啊，对吧？哎，我讲一个好笑的，我朋友昨今天早上有打这个早上干事长，晚上干事长猜一个人的，那个什么什么怎么中哦？这位高完他男男朋友早上干事长，晚上干事长 Jack 对吧、啊？早上他当市长嘛、啊，晚上他干市长，很好笑哎。这个哎，那个钱什么
0: ，<笑>我看完你们继续来看他有爆料什么东西。續
2: 爆好，我们先扯开这个，哎、欸，真实的陷阱。对，因为常常有人觉得，尤其长辈啦，他会、啊、或者是有一些目的论者，他会认为手段卑鄙、肮脏、下流是没关系，只要对大家好就好了。那你会赞
1: 成这种说法吗？长大之后慢慢不行了。除了足球了，丑陋的三分还是三分。丑陋足球有三分球，丑足球也是三分嘛？哦，赢的很难看就是丑陋的三
2: 分嘛？哦
0: ，哦哦我想说怎么会有三分球？球、啊？他这一讨
2: 论应该是，如果你收买裁判啊，这时候就不要讲足球了啦。哦，我就最讨厌太古达人、太空人。哦，哎、欸，啊，我认为应该拔掉那一年的。世界大赛冠军，乐色会不会有人说、
1: 哦？你看今年、去年，无论哪一年，你看阿土伯还是那么强啊，整座还是一直赢啊，战绩还是很前面呢、欸。那一年应该他们也会拿冠军吧？就算没有那个股，一定会有这种人，好吧，嗯，只是应该真的有这种人吧？就所以，如果是受益者，他们就会赞成很会讲这种话的很，很很有可能是台湾人的球迷。好
2: ，那如果是通过不正义的或有问题的意识
1: 形态，但是透过公平的决策达成的结果呢？那就是讲这次的剑商，如果他成功的拿到那些。重化的权利？哎、欸，不要啦。欸、这个太烂的地方。欸欸、没有，不是，不是太烂、欸。我们暂时撇开民众党不谈、欸。不是啊，我说那个不是那个建上，我说的是大
2: 对、啊、大直那个啊，那个跟民众党也有关嘛，也有关、啊欸。那算了，那有什么好？比如说，那最透过民主的程序被选出
1: 来，最后压迫了犹太人哦。汽车的的出现是合法的，对不对？对，哇，可是看不清呢。当时应该很多德国人都看不清吧？嗯，没错。所以最后。这本书
2: 就要讨论，这一定是因为有问题的意思才导致这种结果嘛？一
1: 定是有人刻意的用这个看不清的言论去包、去散布给大家，所以就要分析这种语言呢、啊。这就是这本书最大的，哎、欸，给我最大的收获了、哦欸。那中国人也可以有例子啊，他们做任何事情，像那个河北人被重划家。他们说：“哦，没关系，我们是为了国家，莫名其妙这件事情，为了国家，
0: 为了国家被冲
1: 走。”对啊，一堆人说：“为了国家，我可以忍。”你没没看到这些影片？对，因为那这我看了超多。他们说：“没关系。”你都在 YouTube 看这些？我还可以为了国家，然后等到家里被冲走了之后，为什么国家不赔偿我们？为了国家，你就忍吧。因为谁到他之前讲这种话、啊？不过呢，本
2: 本书要讲的是民主国家哈，所以刚刚的例子不适用啊，不适用
1: 、欸。虽然他们的宪
2: 法认为自己是自由民主的国家，但、啊、并不
0: 是民主国家、欸我。我有投票哦
2: 。所以回到原本的的命题啦，民主国家的特殊挑战在于需要它平，它需要平衡两大元素。一方面呢，它要确保公民遵从法律的规范生活；另外一方面呢，它要确保每位公民的自由不受威胁。那为了确保公民可以自由的行动，所有的法律都需要在公民间的共同讨论和协商下，获得每个人或社会整体的共识、认同和接受。但是呢，其中的难题是什么样的讨论和协商才是真正的公平？哎，如果是国昌老师说的，就算的话，也算是。哎，这里是反串哈、哦。那更加复杂是什么呢？有一些公民呢、啊，他一生下来就要遵守这些法律。他们在制定法律的时
1: 候，他们有参与吗？没有。你看这个，我这种民宿业者就可以讲，制定民宿法的人是旅馆业者、嗯。<笑>所以不透不能透过民
0: 宿法打压民宿啊。当时没有民宿的时候，然后一堆旅馆业，这就像是那个啦，就是、欸、今年八月一号开始，那个公务员、教师啊，全都是新制退休制度，就是那个提波制、嗯。嗯，领领就是你当时缴多少，政府缴多少，啊，到时候你领领领到没了就没了。嗯，啊，在在前一年之前的是，就是有终你当到一定的、嗯、呃年资，你有终身俸，然后新进的就会说，啊，为什么都没有人反对？哦，我我想跟他说，啊，因为试用的人都还没考上啊，怎么反对？你跟我讲，对呀、啊啊，对啊，你怎么反对？有以上可知，这种案例充此在到处啊，到处都是，即便是被认为是应该。能考上，而且算是精英的分子，也不过就只是一群会读书的。嗯、呃，后面自行可以考。
2: 所以说，当我们制定法律的时候呢，要如何确保这些法律对那些未参与讨论的人也是公正的呢？这基本上就是探讨什么叫做公共理由，而这个公共理由呢，通常就被视为是民主价值中最核心的理念——公共理由。理由嗯、所以，当我们在称呼自己是民主自由的国家的时候，各位两千三百万的同胞们，想想你们在觉得自己很自由民主的时候，你们的核心价值有没有公共理由？嗯，这好像很左的人会讲的话、欸。没有，孔程左是强迫、强制分配他人财富，那不一样、欸。欸欸、他们只是
0: 用公共理由。我们现在讲的是左发明纲。
2: 所以，民主的核心是公共理由嘛？这意味着我们要特别小心那些回到你刚刚说的，假装支持公共理由。但实际上却会误导公众
1: 大众的宣传讯息，那就看黄国昌今天早上发的文章就是啊。你们知道今他今天你怎么追他追那么勤呢？因为他就因为我在追那个前什么的文化局长的时候，然后就跳出一个，因为那个段时间一直刷嘛，结果十八突然跳出一个十八分钟之前黄国昌发的文章，中间呐自操作就说啊。大概就是新北市也没有在追他拆房子的事情，那他觉得拆了这个房子会危险，所以他不顾一切决定找一个地方让他爸妈安居乐业，把这个房子打掉重建。你看看，这就是我为了这个法律所做的努力，大概就这样子。好啦，那、嗯、完全没有跟这个搭上，但是我就是想讲这件事情。<笑> Stanley 呢，作者
2: 在这里介绍了三种标准，用来评估公共的政治言论是否真的是基于公共理由。他介绍了那三种，不是他提出的哈、喔。那所有关于公共理由的观点呢，都不应该是有偏见的，应该是无偏私的。嗯哼，哎，这意味着呢，当我们在公共场合发表某些意见或者提出政策的时候呢，我们给出的理由不能只是基于某一方面的观点。真正的公共理由呢，就是不偏不倚的，不会因为说话的人是谁而改变。这就是所谓的无偏私的观察者的观点。那很明显的，在台湾无偏私的观察者呢，就是柯文哲<笑>。按照这个思路呢，<笑>接下来三种，但各位应该分得清楚，我在反串吧，你不要真的給我投
0: 、哦，我是怕是
1: <笑>。有干嘛听人啊？就不要听了、欸，认真听他讲的话，会觉得真的他非常公正、公平的、欸。认真啊，你知道是独立事件，看他每一篇发言的话，就可以觉得这个人真的是非常客观。哎，对，前后绝对没有逻辑打架。你不要看，你只看你各位没有逻辑，可能总会打
0: 架的<笑>，對,对不对？好了
2: 。那我们先按照这个无偏私观察者的观点，这个思路呢，接下来有三种公共理由的标准呢、啊，都照这种标准下来讨论出来的东西，都应该会是客观和公正的。第一种的标准，哎，第一种的概念认为，公共政治言论的场域呢，应该符合理论理性，它有三种理性。那这种概念呢，理论理性这种概念认为，公共理由有助于让辩论接近理论理性，就像哈伯马斯曾经说过，不以强迫他人的说法，而以更优秀的论证来获得力量。这讲求的是辩论中的理性，讲求证据和事实。但是有时候呢，这种理性言论呢，也会对整体的辩论产生非理性的影响。他在这一举例子呢，是一九八九年的中央公园慢跑者案。我要看一下书，嗯，我会忘记。中央公园，请说。好，这个理性言论其实就是说，你你讲的有些例话是事实。那作者在这举出的例子是说，一九九零年代的中期呢，有一位哎、欸。有一个专栏《纽约时报》专栏提到了一个叫“顶级掠食者”的例子。那这“顶级掠食者”的例子就是说他，他嗯，将这个这一词的定义定义为啊，执、呃、迷不悟的冲动青少年罪犯。那这种罪犯呢，可以毫不犹豫的杀人、强奸，把人打成残废。那他还在另外一则电视访谈说呢，就说这一类的罪犯是一群成长过程中没有父亲、没有信仰、没有工作的孩子。可以直接这样讲吗？没有。Oh. 他写他讲这些话，用“顶级掠食的这一词，嗯，来描述这些青少年罪犯，而且青少年罪犯的确是研究之下有这些特征
1: 啊，真有通过研究就对了，对，通过研究证实了这种。主要是我感觉，欧欧跟欧洲资金一直在离开啊，这个我感觉是没有对，他是有做研究的这是客观的
2: 事实，就是他们有这些特征，但是他在一九九一年的时候又。其中一篇文章写说，在这些顶级掠食者中，可能有将近一半是年轻的黑人男性。嗯，这也是有研究的啊
1: 。对呀、啊，数据 okay, 就这么
2: 显示嘛。Okay, okay, okay. 可是呢，他做的这些事情呢，他在这之前呢，一九八九年哦，不是六月四号哦，啊、嗯哦，是在美国发生的。嗯、就刚刚我们提到的中央公园慢跑者案呢，就是说纽约市中有一群黑人小孩被当成强奸慢跑者的犯人逮捕了。就是他形容的这些特征刚好符合这些人，刚好符合这些人。但这些他、啊、警察抓人怎么怎么怎么抓，就去找这些黑人小孩来抓
0: 。啊，这个文字先射箭再画靶。对啊，阿尼刚对、啊。啊
2: 、所以说，在这之后呢，还有很多的媒体开始引用这种“顶级掠食者”这个词、嗯。那在在这样子的一开始，本原本是客观的描述，但是在此之后呢，就是黑人顶、啊、级掠食者就变成只在描述这一群青少年黑人小孩，不是罪犯哦、喔，是小孩。哦、uh。-huh 就是社会上开始用这些词去代入这些人，而且
1: 认为这些人就是潜在的罪犯，预测他会成为罪犯，然后在他成为罪犯之前先抓起来，这是别部电影吧<笑>在？在没有在台湾，其实很多、嗯、很多
2: 用词也是这样子嘛。一开始这词可能是中性的、啊，八加九啊，八加九只是八加九啊,加九啊,啊，但久了之后你就变成代称是哪些人、嗯嗯、会做坏事的人，对，政治也很多啊。一四五零啊，车毅啊，车毅啊，妈、啊、的粉砖
1: ，我就是创一堆个粉砖，然后只有我一个人。我自己
2: 我自己最感冒是什么
1: ？台独分子啊
2: ，对我来说台独分子
0: 不是什么坏事啊，我就是称赞的
2: ，对啊，但是对国民党的很多真正的说你台独，嗯嗯，哎谢谢啊、哦，那那恐那恐怖分子呢
0: ？陈政贤。
2: 那个，如果各位听众还有在看直棒也认识陈振全是谁的话，我猜你一定也知道谁是罗敏清。
1: 同一支米，罗敏清我知道，同一支米吧，卢曼，好<笑>,笑，这太老了啦，听得很，知道的话真的有点年纪。那他然后接接着、啊、说，同一是无情那这些人退休，就另外一件事件嘛。对，啊、算你继续走了。那时候还有许胜杰，<笑>他后来还在呀、啊，他去再回来了。陈太啊，他先过去。去的，徐胜杰换杨森靠北啊，气<笑>死！杨生不是，哎、欸，杨生后来有点换黑黑的哦。徐胜杰是有比较白是是，是你以为他
2: 不是皮肤
1: 啦？不是啊，你以为他白白被打、啊，他也有黑黑的哦。我没有这么说，嗯
0: 、我一直记得杨好像守备师傅们的
1: 。杨、嗯、生跟他对面那个杨生后来是因为有牵赌一下啊，我们先不聊直棒了哈，<笑>我们只要只
2: 要说刚刚这个顶级掠食者的说法都是基于。证据跟事实，可是他最后呢，这种理性可看似理性的言论，却制造出了刻板印象、非理性的讨论
1: 。哎呀呀呀呀！
2: 好，那第二种概念呢，主张是什么？主张公共政治言论的场域呢，应该遵循实践理性，当然是理论理性嘛。现在就是实物上的理性。那实践理性呢，关心的是如何在特定的信仰或者认知下，选择最合理的手段来达到我们的目的。那要确保这样的讨论是无私的呢，我们就必须先想象自己在社会中的地位。或者是位置处于什么地方，那我们必须想象自己呢？哎，并且在基于这个位置提出建议或意见，这就是所谓的实践理性式的无私观点。就是你要哎、欸，我先不要举例好了，先念完<笑>。即使有些言论在第一眼看来可能有一些私人利益的嫌疑，但是只要这些建议呢能够建立起公共讨论所需要的公平基础，那么根据实践理性式的无私原则，它还是可以被认为是正当的。比如说，当一位立委他提了一个法案。那这个法案呢，对整体社会都是有利的，哎，比如说一些经济或产业升级的法案
1: 好了，我鼓励绿能产业好了，啊，比较具体、嗯。民报小公主的哎前身、哎，就还没有这个词嘛，就是绿能的。民报小公主的前身是一位立委，不是好，但是这法跟他完全没关系，这法是你要讲这个，真的会讲这个例子吗？是公民党定的法，哦、对你等下再说好了。哎、
2: 好，这个法案如果对整体社会是有利的。那即使这这名立委的某些关系人际关系恰好从事这个法案所涉及的产业或行业，那只要整体的目的都是为了社会的利益，那这样的提议还是应该被认为是正当的。除非那个产业中只有一家公司嘛，嗯，对不对？嗯，除非你是独后某一某些特定的对象啊，嗯哼，嗯，这以前有啊，比
1: 比方说后辈啊，有一些工作就只有后辈可以做嘛，后辈什么？军人、哦？对啊，后辈不是做很多。投资啊，像那个停车场好了，都都房啊，是国民党的，然后或者是国民党底下很多嫡系公司，然后都知道他可以独占、嗯。对、嗯，不是像什么瓦斯那种，是某种产业，他们就不应该是独占的，他去给一些人独占去了，在早期
2: 嘛、嗯。可是这对整体产业没有用处啊，因为你是跟某些人去做啊
1: ，要、哦、有用处
2: 的。所以，我我们刚刚说的绿能产业是很多公司啊，嗯、啊,啊，绿能这
1: 个产业如果发展起来，对大家是好的啊,好啊。那你还是回到这个，那就对了，你这样子有道理，对不对？可是因为我怕听众会误会啊，绿能这个法律的政策的制定跟民进党一点屁毛关系都没有
2: 。但是我记得之前炒的是说，因为赖品妤在某些鼓励绿能的法案中，他有签名，所以他没有回避利益。哦，有还有没有没有做利益回避啦？因为你爸爸是做绿能的，可是你却支持这个法案，可是这样的逻辑也很奇怪啊，因为。你会发现，你当立委的时候，你理论上你要通过了法案，应该都是对全体人民有益的吧？啊，立委的家人是不是全
1: 体人民之一啊？所
2: 以你签任何法案，你如果签了任何法案，投了任何赞成票，都没有进行利益回避。嗯
0: ，你只要是对了，你的家人会有好的。比如说发普发现金，对啊，我家不能理。啊。那我 respect，、嗯、那我不不领，对
1: <笑>不对？要不然就发六千块，我家不能理。所以真的，从政治的从业人员必须跟间谍一样。间谍一样、欸，你必须要孤家寡人，否则你的所有事情作为都会影响到你的身边的人。所以只有出家人可以指错，只有丹左华盛顿。为什么？他是不是？他会私行教育,教育、啊、哦，我去看呢，还不错吧？还不错，爽爽的，哎，蛮爽的。你要想太多，那个爽的时间够多。如果像 John Wick 四那个爽的时间太久了，实在是。讲会可爽太久了，爽太久了，太片长太久了，哦，太爽了，哎、射到麻痹了，爽到不行了，哎、
2: 是吧？太爽了。网上都没有，很少开枪哎、欸啊，超爽的。射了之后
1: 一直弄死是不舒服而已，是、嗯、啊。嗯、死了
2: <笑>第三种概念呢，<笑>则是被哎则认为讨论的时候呢，必须同等尊重每一个会被政策影响的人的观点哦。乍听之下跟前面有点一样，会有点混淆。那这种概念呢，就是我们先前提到这个 John Ross 所谓的愿意讲道理。这个标准的白话的来说，就是以如果我是你的观点来讨论是否合理，就是同理心啊，或者是换位置就要换脑袋来进行民主讨论。那作者呢不仅仅是介绍这三种概念，还介绍了人的心理机制呢是如何愿意讲道理，而不会在讨论中变得不通情理，并且我们应该或者是政治人物应该如何的应用这些修辞来强化宣传的说服能力。那著名的那个黑人民权领袖叫做杜波依斯，展现了如何巧妙地用。修辞技巧来引起广大人群的共鸣，所以他在介绍这个为什么叫修辞的陷阱。哎，应该说他介绍这种如何讲道理，觉得这种如何讲道理的概念是对的，是最有用的，是因为我们常常跟别人进行讨论，你也知道嘛，有些人就是他有一些讨论到最后你会发现他即使讲书你了，他还是不愿意接受。他女朋友嘛，最后那一对最后在在投下那个票的时候，还是给你。明明就知道自己怎么讲都说不过去，他还是盖原本要的那一
1: 个。我就是想换一个啊，当八年的怎样够了吧？对啊，有点吃腻了，八年都让我吃和牛，欸、万年执政呢、欸。哦，和牛吃八年的不爽了啦，来要换一个啦。要换那个外省饺子好了，包子或饺子的皮包子。<笑>对我，我换山东大馒头啊。所以他就是说，我们要如何避免这种情况啦，我们应该是试着去沟通啦。欸、可是这样子听完、欸，差不多了吗？还没啊，还还杜博一直在没讲。还有一个，我想说有提问的因，因为这个黑人
2: ，你可以你可以先提問、欸。我真的
1: 就很好奇，因为刚刚的这这前面在讲的有在讲选贤愚的嘛？记不记得小时候都说前面没有讲选贤，大概类似的自己中，大概类似。我脑中有这个幻想，<笑>就不是说选举的时候有有这个公民题目啊？请问你投票，你要投这个看这个人的证件，还是看这个人对吧？就是我们要看。选班长的时候有这种例子啊，你要选出有提出好证件的人。那如果今天回到当初陈绮麦跟潘过宇，如果只看证件哦，高雄如果有爱情摩天轮。跟发大财这个很好的证件，还有挖石油啊，对吧？这个证件都超棒的、欸。嗯，那在哪一趴的时间你要，你要要出现说，哎，他算然这个证件很棒，但我们不能够投他。如果只看证件的话，韩国有证件超赞的，认真啊！我当然觉得理性那个做不到嘛，但是应该是有个说法吧？可是这这本整书
2: 不是让你合乎理性吗？对啊，理性的讨论啊，理性的讨论就是你要以理性判断这些证件做得到的、啊所，所以我
1: 们<笑>。所以说来，这个证件很棒，但是如果我们理性思考之后，这个证件是做不到，它就是不棒的证件。因为这个证件讨论前提就没有意义啦，因为它做不到嘛。好，让我可以理解，用你的话来回解那个、呃、回答我心
0: 中的疑问，就是
2: 很简单的、啊、提出政策很棒
1: ，但是下一个问题一定是该怎么做
0: ，就怎么做。如果
2: 如果有人，<笑><笑>没错。很简单嘛，你先依照紧急程度嘛，跟严重程度嘛，所以其现在然排一到四分,分,分嘛，我加起来你就问解决了没？已、欸、经、欸、在台大外科的意
1: 见。哎、欸欸，今天早上他在解释高高宏安高安的事件的时候，他讲的大概我前面听的五分钟，真的会出现。以前我们在台大外科就是这样，真的又出来了、欸。高宏安就那时候就在台大外科。不，他讲了一堆例子，他讲了一堆说事情。怎么第一点，<笑>第二点，第三点啊？那我们就用以前在台大外科的意见的方法，就这个样子，就是每每次就对，每一次都这样，很棒。哎、欸，如果只听一次。只听政见的話韓，然后韩国呃，不，侯友谊的政见最棒啊，因为嗯，蛮听起来蛮不错的。我如果选总统啊，嗯，我会宣布我的国政通
2: 顾问团跟以后的国策助顾问，通通由台大外科医生直接兼任。我有事情问台大外科就好了。<笑>台大那科是全台
1: 湾最棒的商业组织是是、欸，对啊，商业机构。哎、欸，那个国家顾问，哎、欸，国家管理顾问超棒的啦、欸！他是外商有韧
0: 性，是不是？那他就设一个台大什么国际顾问所这样子、哦對
1: ，对，他很像国对啊。如果是国际顾问，他们是有哪些 ISO 认证啊？那、啊
2: 啊、总统也不用选啦、啊，里面轮流当就好了，无党无派啊，白色力量啊，白色
1: 了、啊、他妈，白色出海，他霸了不？他妈，我们回来讲杜博伊斯好不好？啊、okay, 這個，这个杜博
2: ，他他他很很善于用这个这些修辞的技巧来说服群众。那在他的一个作品叫做《黑人的灵魂》中呢，他本身就是黑人，黑人呐、啊，黑人，黑人，黑人。所以不要想说他，他只用黑人当例子是不是歧视这样？没、欸、有，没有，没有,沒有，他专门为了白人的群众或读者设计一种公共修耻的方法，就是要让他们理解到、认识到传统的民族理念也应该被延伸到那些被边缘化的族群。那他策略性的采用呢一些自由。民主的核心价值观来挑战当时普遍存在的观念。当时普遍存在的观念呢，就是大家不说破了，也不讲出来，但是大家要这么认为啦：，女人要生小孩靠腰啊,啊，不是这样，就是自由主义仅限仅适用于白人。你的比我的还糟糕，白人白人才是人。哎 ，vote white， vote right、嗯。好<笑>，那他强调呢，美国作为一个重视自由的国家，美国的国策是最重视。自由的、啊、美国的价值观，你我们听那个什么沙姆的文化不是？未、嗯、断、嗯、奶的民族也知道，美国人最重视自由了嘛？嗯，是。所以他强调，他就在这一点上强调，美国是这么一个重视自由的国家，不应该仅仅只是白人的自由，而应该是所有人的自由。所以他的目的呢，是打破自由只属于白人的既有观念，并且进一步宣导更为包容和普遍的自由理念。在这裡有一段例子啊。我们念出来给大家知道，他的这本书《黑人的灵魂》中提到的这一段
1: 文采在哪里呢？你踩我踩，下次,下次他踩，下次有种你就来见识，你,你就来认识，<笑>哎，你就来介绍你采。哎，这蛮好笑的，你踩我踩他踩，<笑>谁踩啊？谁踩啊？你踩啊！好，他提到的这一段呢，就
2: 是说，两百年来，很少人追求自由的心能够像黑人、美国黑人那么坚定，在黑人的心神和睡梦里奴役。是所有罪恶的总和，是一切痛苦的源头，一切偏见的恨。从奴役中解放是通往应许之地的关键。那土地比以色列人过去在疲惫的眼中所看到的更甜美。这国家还没有从最终得平安，脱了镣铐的人还没有在这块应许之地上得自由。这诗歌吧，听起来，因为它它原本的英文原意一定是更美的啊。嗯哼，这就结合了自由和美国新教徒的价值观。就他让你回想起当初摩西带领了一群被奴役的奴隶们穿越红海跑到了应许之地，今天这一块这个这个国家就是应许之地。那你怎么能容许跟摩西渡海来美国的群这群人还继续当奴隶呢？那你们这些白人不就是埃及人吗？所以他就是用类似这一种的修辞，引起很多哎白人群众的同情哦，反思，就是你要用一个更高的价值观去说服他们，嗯，而不是让他们认为 vote white vote right vote daughter vote right 可能也不错，哎 ，K promise K P K B K B K, K P 好，那最后呢，我们注意到许多经典的宣传有一个共同的特点，他们不是透过通过。解决问题来终止讨论，而是使人们无法以一个理性且愿意寻求共识的角度来看待问题。比如说，我们这里提过了，将穆斯林跟国际恐怖主义之间的关联，呃，引起人们的恐惧。就你，你策略性的把这两个词结合起来，嗯，来唤醒民众的恐惧。那为什么这样子的连接能够容易
1: 这么容易的引起大众？因为大家很讨厌 James Harden， 傻小了、啊啊，傻小。<笑>不是因为这样子把它连接在一起的、哦，我以为是因为大家讨厌 James Harden。书虫在讲九一一过好不好 ？James Harden 那时候还在高中吧，是吧？还是还更搞不好更小？你要讲穆斯林，应该是在讲大胡子啊，穆斯林大胡子恐怖分子这些都串在一起，我只会想到 James Harden 怎么办？我只知道有一那个谁 ，Irving 啊。他不是穆斯林，<笑>
0: 对，他是穆斯林。哎、欸，我
2: 今天斋戒，我打总冠军赛也不能吃肉。对，体力变差
1: 不是我问题，是我的信仰。NBA 恐怖主义、哦，有干
0: <笑> ！NBA 恐怖主义杀小，<笑>他会毁灭球队、啊
1: 嗯。没有，明年他又再加入了梦幻队。哦，他加入梦幻队了哈啊。Oh, oh. 据说啦，那明年再看吧，因为他们今年输了、啊，会他会集成美国吗 ？VBA， 对吧？<笑>他搞坏这板凳就不会有影响力了啊！你们
2: 为什么觉得他在美国这一招这么用，将穆斯林跟恐怖主义连接起来
1: ？谁让他们有经过九一一，有有这个事件在那边啊？还在更前、更之前的事，在更之前为什么那么容易？
2: 不是在这之后容易唤起来？对啊，但是为什么这么容易唤起？因为他们意识里面是不是存在了什么被害怕？害怕别人来夺走他们拥有的。作者其实也没有很肯定的给答案，他只是说，或许是因为许多美国人并没有真正的将穆斯林视为值得互相尊重的人群。哦、oh, ，
1: 就有没有把你当人看呢？对吧？现在能够。现在做黑人可以把命当成那个，把命贵哦、喔嗯，黑黑道的命也是命。Black lives 还是 life, life matter, life matter。黑道的命也是命呢、啊， Live, 黑道命命啊、<笑>给更深的一点机会好吗
0: ？啊，他们加入前的事情我怎么会知道了
1: 、啊？对啊，很棒哎、欸！哎、欸，现李正浩昨天讲的很有趣的啊，他说当那个他越来越像国昌老师的，他现在活得蛮大的，真好,好笑。<笑>李正浩他说什么？民众党的解释一直在变。当有人说他有问，呃，有人说他要起诉的时候，他就说啊、呃、有人正在调查他说哦还没起诉；有人说他起诉的时候又还没判刑；有人说他判刑的时候又还没定验，有人说在定验的时候、呃、要给更深的一个机会。没、呃、对，没有没有，那还没有要定验，对定验之后进去关的时候就说哦那当然没话说，但是被关出来之后要给他一个机会，所以民众党只不收正在关的人。这这在棺材里外，他都可以接受。哎，
0: 你知道这条是个超好笑的。我还是觉得小商人要那个抖江河叔的，这还蛮有趣的、啊。我们先暂停，把这讲完哈
1: 。江河叔这个好好笑，等下再讲。这个
2: 重新录一段了，真是提了一个，就是定了一个很好的主题啊。每天讲科文者都讲不完、欸、哎，真的太有趣了。哎,哎，回到回到那个，当我们哎，当美国人没有将穆斯林视为值得互相尊重的群体的时候呢？他可能就不能跟他们进，他可能就不能就这点议题进行理性的讨论。那因为这就会使使美国人失去了理解和同情穆斯林的能力。那这个时候呢，使用这种恐惧来促使，因为后来又又进攻伊拉克嘛，所以使用这种策略呢，来支持美国侵略伊拉克的策略之所以有效呢，很可能就是因为许多美国人对穆斯林的刻板印象，使他们失去了对穆斯林的同情。他们没办法同理穆斯林的遭遇，以至于他们无法想象在在中东地区伊拉克的时候，这些伊拉克的穆斯林们如果遭受到大规模轰炸时的感受。因为通常我们如果有同理，我们就会同情，我们可能就会对话，或者至少我们不会侵略嗯。嗯嗯嗯。那修辞，哎，刻意应用某些修辞，可能就是要让你抹杀对这些人的同理心。你不把他当人看，你自然而然就可以睁一只眼闭一只眼。所以哥佩尔应该就是。这方面的高手啦，各培尔是谁？谁啊？纳粹的宣传部长啊。那有一个学者呢，很有名的叫 John m e e l 强调呢，没有言论自由，人们无法进行理性讨论以获取知识。那因此，任何政策决策呢，都不会基于真正的知识。我们期望政府透明和开放呢，都是因为公共理由在保持民主的正当性上起到关键作用。任何尝试规避正当民主程序制定政策的方法，都可以看作是在削弱公共理
1: 由。嗯
2: ，好，这个以后我们就这一点，我们就可以拿来判断我们的政治家或政客是不是有损害到民主。那一个明显的典型宣传策略，在民主社会中呢，就是那些鼓吹民众不必考虑国内的某些人群，或者在国际议题上忽略敌对方的立场的观点。那有一个共和党的策略长叫做李艾瓦特，他在1981年的评论中呢，就是讲到这种宣传策略的例子，这个也要举一下。比艾瓦特，他是共和党的哦。啊，他他在接受访问的时候提到呢，一九五四年的时候，你靠骂，你靠着骂黑鬼起家。但如果到了一九六八年，还说出那个黑开头的字那，那那那我了，那那个、哎、啊，你只会掉票。所以你改骂别的东西，然后说法呢就会越来越抽象。比如为什么要强迫不同肤色的人一起搭校车上学啦？啊，州政府有自己的权利啊之类的。那到了现在呢？你开始谈减税，乍看之下完全只是在说经济，但其实要让黑人受的伤比白人更多，砍掉这项支出好不好？听起来比小孩要不要一起搭车上学更抽象了。当然，更不能跟那个什么黑开头的词类比，就是,<笑>是我们在歧视某些族群的用法，会越来越抽象
0: <笑>。就那个、啊、以前那个鸡哥讲的，有歧视哦，你只能。做你不能说，嗯，你说了就出事了，但你可以做。那、嗯、你说我没有啊？哎、嗯
2: ，<笑>他举这个例子其实蛮好的，对吧、啊？哎、嗯，他可见的蛮
0: 聪明的例子。那个
2: 时候的一九八一年的共和党，可可肯定不是现在民主党人抹的共和党、嗯，没有错。许多后续的研究呢也证明，当讨论到美国的社会福利的时候，“社会福利”哦，这四个字， welfare， <笑>、喔、一个字。好，没事。有策略的将民众的注意力导向了什么？对美国黑人的刻板印象，使得这个观点被忽略。后来的研究还证实了，美国社会对社会福利的讨论很成功，的让受众觉得美国黑人的观点不值得纳入考虑。他们甚至发现到，关于福利这一词，还有穷人、食物券、无家者这些词汇，光是听到这些词汇呢，受众就会觉得黑人很懒。还有大量的研究显示呢，光是福利这个词，就会让人想起这其中种族歧视的意识形态。但单提及福利这一词呢，就可以激起这种种族歧视的情绪。那这。这种间接表达的策略呢，被视为一种宣传手段，传递了更深层次的那种种族歧视，就是只能做，等你感觉到了。那在下一章呢，就会探讨这种语言的操控机制，以解释这种宣传策略为什么有效。在这一集呢，我们就介绍了民主社会中宣传的真正面貌，以及如何维护一个真正的。基于愿意讲道理的标准的民主审议，审议过程。那令人困惑的是呢，某些宣传手段在表面上看似合理，但实际上呢会扭曲我们的思考，使它变得更偏离真实。那当一个社会持续的忽略某些人群的声音和观点，真正的民主就会难以实现。那为了修复这种情况呢，我们就会透过公共的修辞来展现这些被忽略的
1: 观点，然后再从这边呢来弥弥补民主的裂痕。我觉得这档很重要，哎。不觉得现在我们这三个候选人郭泰民还没拿到连署还不算嘛？嗯，三个候选人其中有两个一直在骂执政党很烂嘛？对，当然在野党无可厚非，但他们的政见就是在奠基在其实从这八年可能甚至往前更推近期的选举，尤其是立法委员这种单一选区的，嗯，只要别人比你烂，你就有机会出现。对，但是到了总统选举这个高度，这个目前这三个其实过去。拼年线那一年，特别是嘛，你只要说他很烂。可是今年其实是三个全新的，即便是执政党要拼继续执政，但是候选人是新的候选人。照理说，三个人其实是不要说什么执政党资源，差不多起跑点应该是一样的。要提出三种愿景，让选民去参考，嗯，让选民去想象。但是蓝白就一直在骂奈清德，他们有一些版面。可是你没有发现奈清德最近在提出任何证件也没有人会在意啊？
2: 有啊，被我出来骂
1: 啊！你以为我没看到？啊？<笑>他们有在。我就问钱从哪里来啦。其实最近赖清德说他都有在骂的这种东西，他都很快就是打很快速的战术，或者是战术不理。像昨天的是他有一个后援会，曾经在后援会会长曾经有过前科，反正状况就你有的你我有的你也会有啦，就这样在抹他一直在被抹嘛。嗯，可是赖清德说出了证件那个，这版面就會变得非常少。嗯，大家只会着重在他怎么回击，所以大家也很习惯。即便现在这个选举，我们我说这节状况在这啊，我们这些民众要察觉到这个状况，要察觉到这个状况啊，可是很难啊，因为大家都是在比烂。我觉得总统不应该比烂的呀。嗯，某个时间、啊、任何任何都不行吧、嗯？照理说不是比烂，
0: 除非是比烂大赛、欸。哎哎，辩、欸、论
1: 会是强制要求要强制参加的吗？是吧？是公办会有啊，有,有公办的、啊，他没有办法强制你一定要参加。对啊，你可以缺席、啊、你,可以你可以不去啊。哎呀、啊，我觉得很，到时候也是在骂，因为。蔡英文的连任那一次的，别人在骂他，也不得不回缩回去，所以也也没有什么
2: 越来越无聊啊對。其实还是怀
1: 疑，还是怀念陈水扁队连战举球手连招。哎呀，我也我是蛮纳闷的啊，蛮好，替大家觉得可惜。刚刚
2: 最后一段话，就是在回顾我们这一集五十几分钟的重点嘛。但我觉得更浓缩、更浓缩就是两个重点。第一个就是公共理由，所有的政治都要基于公共理由。嗯哼，那还第二个就是程序。所以你在判断，如果你真的有心很好,好,好，我是
1: 反黑像不是反无
2: 脑、哦。好好思考我们你的投票行为的话，你就看看你支持的对象，或者是
1: 观察你还没支持的对象，我们的这些讨论是否基于公共理由？ Oh, 不行啊！我觉得不要这么客观了，都已经快选举了，我们就直接讲明了，没有给没有给我们的听众什么理性思考机会，告诉你们蓝白就是在无脑无脑的用政治宣传语言在洗脑你们，相信阿北。只剩三个月<笑>，对呢，对啊，哎、欸，我觉得过去几个月我们非常客观给大家选项，這是就是就 OK。但明明觉得已不行了，一天到晚在好,好,好不好？不行了，哦、行我的意思就是，理性务实，坦诚公开，透明、啊。那个充满刻板印象的人
2: ，我在中间已经買了多少要洗脑大家投给客文者的话了
1: ？<笑><笑>洗脑应该是大
0: 家都听得出来是
1: 反串吧？等级陷阱啊，就到这里啊。感谢史蒂芬·杰米，我是桑尼。哎 ，ending 啦。I'm Sunny 啊 ，MC， 我就看你什么时候讲啊，你为什么要提醒他？没办法，因为他被听的等等等。了，没有听得
2: 沒的啦。我在看他的讯息，在约炮了。好了，我们下一集再见，继续，拜拜，拜拜
0: 。包点。
2: 啊是啊，听的没看。谁给他先听到？